0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Bueno, no era broma lo de la pausa. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora un breviario musical donde vamos a hablar de economía. Pamela. Ahora Sofía nos va a cantar. Ahora les voy a cantar, pero les voy a cantar una buena noticia. Ah, no. Bien. Más que nada... Con los datos de hoy, eh, seguimos siendo el principal socio comercial ya en agosto, ya estamos hablando del el, el tercer trimestre del año, y acuérdate que el primer y segundo trimestre del año México seguía siendo el principal socio comercial, habíamos platicado el primer Trimestre, pues es más o menos esperable porque ocurre así desde hace ya eh, algunos ayeres y lo que se trata es de pues, enviar todas las hortalizas y todas las frutas y verduras a Estados Unidos, las berries y demás. Segundo trimestre, seguimos siendo socios principales comerciales por arriba de Canadá. Eso fue una gran noticia, probablemente pues por la maduración de muchas de las inversiones de años anteriores, pero que en agosto sigamos siendo el principal socio comercial por arriba de Canadá y de China pues francamente te habla de que todavía este momento mexicano realmente está ocurriendo. Y eso me lleva a platicarles qué estamos haciendo al día de hoy en un evento que se llama el North Capital Forum, el foro del capital norteamericano, organizado por la U.S. Mexico Foundation, que es una organización de sociedad civil que tiene sede en Washington, y está aquí conjuntando académicos, investigadores, eh, organizaciones de sociedad civil eh, think tanks y demás de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos y estamos eh, en tres días de encerrona discutiendo justamente hacia dónde tiene que moverse la relación trilateral y en ese contexto presentamos el proyecto norteamericano que van a encontrar en la página www.denorthamericanproject.com, perdón que esté en inglés, pero por los socios de Canadá y de Estados Unidos difícilmente hablan español, y ahí van a encontrar la información en español y en inglés sobre tres cosas. La primera es, tenemos 40 años de apertura comercial, esto, esto del New Shoring no es del 2020 para acá, no es algo que solamente sea por el, el, la, eh, el conflicto vaya, geopolítico y comercial con China, que data del 2018, esto viene de mucho más atrás. Esto viene de los años 80, cuando México se adhiere al GAT, que es este acuerdo aduanero eh, global digamos, a los primeros visos de globalización que vivimos eh, a finales del siglo XX, luego con la firma del Telecán en 1994, NAFTA para eh, los angloparlantes, y finalmente eh, podemos ver como con la firma del Temec, incluso en un año pandémico, en el verano del 2020, pues ha sido un parteaguas, porque a pesar de que en los dos eventos, digamos, de contracción económica 2008-2009, y en el de 2020, pues vemos cómo disminuye de buenas a primeras el comercio entre los tres países. Muy rápidamente se recupera y se alinean las cadenas de suministro. Creo que en la pandemia o en la postpandemia realmente lo que estamos viendo es justo la importancia de tener pues, no solamente aliados o no solamente socios, sino personas y, y empresas entre las cuales se puedan comprometer a ofrecer las soluciones de integración comercial que hoy día demanda el mundo. Entonces, en ese sentido, PAM, tenemos eh, eh, una planeación hacia dos objetivos comunes, que uno es la prosperidad, porque todo este crecimiento del comercio y de la economía pues, tiene que ir tendiente hacia algo. Y creo que la prosperidad es algo a lo cual, aunque como palabra puede sonar lejana, cuando la desmenuzas y te das cuenta que hay más educación y mayor calidad en las escuelas, en los lugares donde hay plantas de fábrica, porque pues hay una demanda de los hijos, de los trabajadores de la planta, hay mejores condiciones de salud porque se despresuriza el sistema público, ya que las plantas tienen por ley que eh, tener a partir de cierto tamaño una clí clínica o un pequeño hospital dentro de la planta para las trabajadoras, trabajadores y sus familias. Empiezan a ver que hay inversión en transporte, en medios de comunicación, hay en infraestructura, desde trenes, carreteras, calles, aeropuertos... Todo eso viene con esta apertura comercial y lo que hemos ido documentando en los años también ha sido que el progreso social, es decir, esta métrica de la prosperidad, pues ha incrementado de manera muy considerable a partir de que hay un mayor volumen de intercambio comercial a nivel local, es decir, no solo como país sino que las regiones en México que han tenido mayor apertura comercial a nivel estatal, hoy día están gozando pues, no solamente de mayor calidad de vida, sino también de mayor número de anuncios de inversiones futuras o de inversiones para los próximos años, que eventualmente pues van a retribuir en mayor dinamismo, en mayor innovación y, por supuesto, también en mayor crecimiento. Entonces, una vez que podamos acordar Pam, que tenemos estos 40 años de apertura comercial y que derivan en un instrumento único, en millones de empleos que se generan, en bienestar compartido y demás, podemos pasar hacia donde queremos movernos. Hacia dónde queremos movernos, pues justamente hacia la prosperidad y hacia la competitividad. Competitividad no es otra cosa sino hacer las cosas mejor, con, las, con los elementos que tenemos y hacerlo de manera dinámica e innovadora. Esa definición de competitividad no es mía, es una definición del Foro Económico Mundial, pero realmente puedes buscar en distintas fuentes, todo se regresa a lo mismo e involucra al hecho de que las empresas pues tengan inversión en innovación. Y en ese rubro, pues obviamente la competitividad viene asociada a mayor crecimiento económico, a mayor inversión en infraestructura, a mayor apertura comercial en distintos sectores que ahorita todavía parecieran no ser tan relevantes. Quiero destacar tres, el de los chips, semiconductores, que ya hemos visto los anuncios de inversiones en el, en el sureste mexicano, pero que pues todavía no se concretan, más bien hemos visto las invitaciones del gobierno a invertir en el sureste mexicano para hacer microchips. Hemos visto eh, también grandes inversiones digamos, en, en trenes, en remozamiento de trenes, eh, apertura a nuevas convocatorias para concesiones, para remozar digamos, los puertos y, y todas las vías de comunicación en el eh, corredor transísmico. Pero también te habla, Pam, de que además de la infraestructura hay que invertir en la logística. Necesitamos mejorar aduanas, necesitamos mejorar seguridad en carreteras, necesitamos mejorar muchos rubros que van asociados a... Cualquier industria y cualquier sector pueda mejorar eh, su, su valor agregado y pueda, por lo tanto, invertir en el mediano y largo plazo. Y finalmente, la, la movilidad laboral eh, y la atracción de talento son dos de los grandes pendientes y grandes oportunidades que tenemos, porque ahorita escuchamos en todos lados, es que no se está preparando a las personas para los empleos del futuro. Vivimos una economía tan dinámica que muy difícilmente vamos a poder decir hoy, Qué van a estudiar los niños que hoy van en sexto de primaria o en segundo de secundaria, porque la demanda del mercado laboral es muy dinámica, porque vemos que es un mundo muy cambiante, pero pues sobre todo porque todavía vemos que hay una cantidad muy importante de vacantes en Estados Unidos, en Canadá, que podrían llenarse si mejoráramos esta movilidad laboral entre los tres países. Con sí, eso no me quedo, Pam, pero me encantará seguir platicándoles justamente de qué se tratan estas metas hacia adelante en las próximas semanas. Me encanta la idea. Gracias, Sofía. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.